0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor
2: Guerrero Heredia
3: Muy buenos días, qué felicidad tan grande tengo yo aquí en esta cabina. Miren a Fafa ahí en esa pantalla, pero no es que él está con nosotros, porque eso sería eso sería ponerle la cerecita al helado arriba que Fafa estuviera con nosotros. Hola, Lidia. Hola a todos.
4: Bienvenido a tu casa.
3: Gracias. Y yo quiero decir bienvenido a su casa, al doctor José Rodríguez Pradel, porque José era un asiduo con nosotros cuando iniciamos. Y después... Se fue de presidente de esto, de presidente de aquello, de presidente de diabetología, de 800 pacientes por minuto. Mentira.
4: Fama, fama, fama.
3: No, mentira. No, y José no es de lo que ve 800 pacientes por minuto. José se respeta y respeta a sus pacientes.
1: Con esa calma,
3: ¿eh? Con esa calma y ese don que tiene para educar y esa es la razón por la que yo siempre quiero que José esté conmigo porque José es un apasionado el doctor José Rodríguez de Espradel es un apasionado de su carrera como diabetólogo se ocupa y se preocupa de sus pacientes de una manera que uno se da cuenta cuando uno comparte pacientes con un médico porque ayer yo veía ay pero qué bueno yo voy a comenzar así contigo Ayer yo veía una señora de 56 años Muchachita. diabética de hace más de Muchachita. 18 hipertensa de bastante menos años, como 8 años hipertensa La tengo. y ella me trae una glicosilada en 8 y me dice ay doctora Lidia, pero no me diga nada porque mi endocrinólogo me dijo que estaba mejor que la anterior. Digo, pero ¿cómo mejor que la anterior? Si la anterior estaba en 6.9 y me la está trayendo en 8. Ah, no, pero mira la anterior. O sea, la anterior de 6.9 uh -huh. estaba en 9.4. Si mi endocrinólogo no me dijo nada, ¿qué es lo que tú haces echándome boche?
2: <ríe> ¿Había <ríe>
3: razones para un boche, doctor Rodríguez de Espradel?
5: Eh, bueno, gracias. Eh, por
4: Bueno, esta es la segunda vez, la primera vez tuvimos virtual.
5: Virtu ah, la luego, segunda vez días, aquí nada. en esta ah, sí, casa.
3: Sí claro, sí, claro. Aquí en sí, esta casa. la primera casa. fue virtual. Me
5: acuerdo de la
4: conexión del hospital media flota.
5: Estaba media, media lenta. Y eh. El, eh, ahora presencial, creo que estamos volviendo otra vez a, 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 a aquellos, aquellos días. Ay, que, sí, como ahí dicen, sí, ahí sí. El trillado, la trillada frase de aquellos días cuando éramos libres y no lo sabíamos. <risa> eh, gracias por, por realmente aceptarme siempre que, que, no. que vengo. Y sí, realmente eh, a mí me gusta también enseñar, es verdad. Me gusta eh, que, que la persona se empodere y tenga conocimiento de, de su condición porque primero, mi trabajo va a ser mejor, ¿eh? <ríe> yo, más fácil. Yo voy a ir más suave. Claro. Eh, pero una persona empoderada, con conocimiento, es una persona que va a llevar su esquema de tratamiento, el apego a su tratamiento, y, y obviamente aquellas eh, pequeñas cosas que no son conocidas como como un fármaco, pero que inciden de manera eh, 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 crucial sí. en, el, en, el, en, en cómo eh, desarrollará esa, esa enfermedad, pues el paciente lo acepta mejor. Y me refiero por, a lo que sería la parte de la alimentación y a la parte de la actividad física, que si uno no se lo hace ver al paciente, ellos no lo ven como una terapéutica. Entonces, eh, es necesario que el paciente entienda que eso es parte del, de la terapia y por eso eh, eh, el empoderamiento da esos, eh, esos frutos. Eh, obviamente, cuando uno tiene el paciente enfrente, uno dice, bueno, vamos a ver qué tal, qué hacemos, qué no hacemos y eh, uno necesita, sí, en cierto momento, como es el caso de la paciente que presentaste, eh, pues repasar. Eh, todos los puntos que inciden en ese buen control o no buen control metabólico, para uno poder entonces hacerle la, la, el afinamiento eh, necesario, 56 años. 56 añitos. Eh, son de broma y realidad, pero 56 años es una muchachita. O sea, está en plena fase de desarrollo económico. Entonces, no se justifica que un individuo en, en esa etapa de su vida... Eh, llegue a tener una complicación crónica que lo lleve a, a una eh, eh, desventaja que no pueda seguir en sus labores, o sea, que sea entonces una carga para la familia.
3: Que le dé un derrame, que le dé un infarto, que entre en diálisis. Una
5: retinopatía que no... Que
3: se quede ciega. Eh, que algún
5: tipo, exactamente. Entonces, eh, obviamente, eh, lo que había que hacer es, era conversar con ella para ver ¿Cuál de esas tres patas, que creo que lo hablamos la otra vez, de, de lo que es la, la, la mesa que equilibra el buen control metabólico, necesita ser ajustada porque obviamente una de ellas no está bien? 8.6, creo que fue que dijiste, de glucosilada. Sí. Eh, no, es, no, no, no es un buen control metabólico, pero obviamente eso uno lo, lo discute con ellos. Sí. Yo a veces uso con los pacientes esa frase, pero siempre que veo... Eh, diríamos que una proyección, o sea, si viene de 9 a 8 a 7, está mejorando. Sí. De, no, 6, fue... de 6 a 8 ya es diferente. Ya es diferente.
3: Ya es diferente. Pero, pero eh, ella me consoló porque ella me explicó que eso no, no había sido por nada mal que ella había hecho, sino que en Navidad... La fundita de gomita, ella se la comía una todos los días. O sea, que no, ella no había hecho nada no, malo. claro que no. Solamente esa fundita de gomita. Eso es algo normal.
5: Y más en Navidad.
3: Y más en Navidad. ¿Eso es algo normal para un paciente diabético? ¿Eso es algo normal
5: para todo el mundo que no debe hacer nadie, porque una fundita ah, de gomita todos los días, aparte de lo que es su alimentación, le está agregando alrededor de algunos 800 o 1000 calorías adicionales. Si no es diabético, va a engordar. Y si es diabético, obviamente con la primera, su azúcar se va a descontrolar.
3: ¿Y si es prediabético?
5: Peor aún todavía. Peor Mira, aún. Qué bueno tú hablas de la prediabetes. Recordemos algo con la prediabetes. Llegan a veces muchos pacientes y nos dicen: No, que un doctor me habló de prediabetes, otro me dijo que eso no existe, que o es, o es diabético o no es diabético. Estamos de acuerdo. O tú eres diabético o no lo eres. Pero la prediabetes tiene una importancia crucial, pero de mucho peso. ¿En qué sentido? ¿Qué, ¿Qué es lo que caracteriza la prediabetes? Es la hiperglucemia posprandial, o sea, el azúcar que se sube después que las personas comen. Tú como cardióloga sabes que todos los estudios nos están diciendo que lo que mata a la gente es la posprandial. O sea, lo que te aumenta el riesgo de un evento cardiovascular son los niveles sí. elevados de glucosa posprandial o después de las comidas.
3: Después que te come, después y, que te da las harturas.
5: Exacto. Y esta, en prediabetes, es la que está elevada. Puede ser que le hagan 60 eh, análisis de glucosa de ayuna y todavía van a estar por debajo de 100. Pero inmediatamente le hacen la curva o una posprandial se sube por encima de 140. Entonces, ese paciente de muy alto riesgo cardiovascular, porque de hecho ya la, la glucemia posprandial se considera Riesgo independiente, o sea, ya tú no tienes que ser diabético ni per... Riesgo independiente de muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular. cardiovascular. Entonces, y... es más que importante que aquel individuo que está en rango de prediabetes se detecte a tiempo, se le dé su esquema de tratamiento para evitar que evolucione a diabetes, porque de ahí. Bajamos la carga de diabetes, pero también bajamos la carga de, de las complicaciones. De las
3: complicaciones cardiovasculares
5: y, y en sentido general. Y,
3: y en tu experiencia de muchísimos años, tanto en medicina privada como en medicina hospitalaria, porque hay que saber que tú eres un hombre que te, que te ha fajado en hospitales, eh, los pacientes, es verdad que el paciente diabético y prediabético le pasa muchas cosas en su sistema cardiovascular. ¿Eso es verdad o es la gente que se lo inventa? No, no,
5: realmente sí. Por eso por eso es muy importante. De hecho, eh, yo siempre digo, y creo que la otra vez lo hablamos, el paciente diabético no se muere de diabetes.
3: ¿No se
2: muere de diabetes?
5: El que se muere de diabetes es el tipo 1. Si está mal controlado y hace una cetoacidosis diabética y no logró llegar a tiempo, se va ¿Y qué es una cetoacidosis morir? diabética? Es una de las complicaciones crónicas de la diabetes, sobre todo en el tipo 1, donde... La azúcar es la energía de nuestro cuerpo, pero como no hay suficiente insulina para que ese azúcar que uno come se metabolice. se metabolice y llegue a donde tiene que ir, el cuerpo la produce. Pero la produce a base de que De desdoblar o de utilizar los las grasas. Lo convierte en ácidos grasos y de ahí lo convierte entonces en energía. Y esos eh, que se forman los cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos son fatales. ¿Y entonces, los diabéticos
3: tipo 1 son los que se ponen insulina?
5: No, no, el diabético, uno, eh, perdón, el diabético in, eh, tipo 1 necesita la insulina okay. El diabético tipo 2 en cualquier momento de su vida la puede requerir
3: O sea que no, la <risa> definición de diabetes tipo 1 no es porque usted usa insulina No, no. no. Ah, ok, sí. es que eso es algo que la gente sí, confunde en, en muy, en muy, sí.
1: sí, se confunde se mucho confunde eso
3: en, Entonces Do por eso es importantísimo aclararlo sí. Doctor Do
4: Rodríguez Spradel, ¿sí? diabetólogo placer conocerlo presencialmente bueno. ya lo había entrevistado virtualmente <coughs> tengo una pregunta eh, de, en las redes endocrinólogo y diabetólogo, lo mismo eh, bueno
5: ¿qué sucede? Así, Tra, así. tradicionalmente eh, o oh, de hace sí, bueno, podemos decir así las ramas las subespecialidades sub de la medicina que se encargaba de manejar los pacientes diabéticos es la endocrinología por el hecho de que eh, una de, de, de las hormonas que está involucrada, y el endocrinólogo ve todo lo que tiene que ver con hormonas, es la diabetes. Eh, luego nosotros nos dimos cuenta, cuando digo nosotros me refiero a la comunidad eh, médica, científica internacional, de que la diabetes era mucho más que la hormon que el, el déficit de la hormona. De hecho, hoy en día, de la insulina, hoy en día uno de los maestros de la, de, de la diabetes el doctor Ralph de Fronso ha eh, eh, publicado diferentes estudios y diferentes propuestas donde nos hablan de que, en el caso de la tipo 2, la fisiopatología de la diabetes tipo 2 implica alrededor de 11 sistemas, wow. donde están el déficit, obviamente, sí, de la, de la insulina, donde intervienen eh, hormonas que se liberan a nivel del de, 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 de intestino donde interviene la función del riñón, el cerebro, músculo, bueno, intervienen muchísimas. Eh, y en ese sentido, eh, se fue creando la necesidad de también tener una subespecialidad donde eh, diríamos que estábamos un poco más eh, dirigidos a trabajar con el paciente diabético. O
4: sea, ¿quiere decir Hoy que, en día, a
5: ambos trabajamos con el paciente okay. diabético.
4: ¿Quiere decir que la diabetes, el diabetólogo... Eh, la residencia en, en, en diabetes, diabetes. Uh -huh. no tiene tantos años. ¿Había que ser endocrinólogo antes eh, para tratar pacientes diabéticos? Eh, sí, bueno, antes
5: sí, eh, había que ser endocrinólogo. Eh, hoy en día eh, uno puede hacer la residencia, bueno, y la residencia de diabetes tiene ya... Cerca muchos de 20 años, años más sí. o menos y pero es eh, pero no se
3: llama solamente diabetología diabetes y nutrición se okay. llama diabetes nutrición. y nutrición pero hay una
1: hay como un, un disenso como dicen los teóricos sobre el tema de la diabetes porque hay muchos que son diabetólogos estudiados y hay muchos que, que sencillamente dicen soy
4: diabetólogo me bueno, parece no, que no, ahí hay, hay sus temitas ¿no? ponte sí,
3: bien no. tu mascarilla, no deje que tu nariz se salga lo que
4: pasa es que el Divo tiene una nariz bastante prolongada, Totalmente, y ¿no? si, cada vez que habla le, te, tiene no, que meter la no, mascarilla no, 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 allá no, arriba no, no, no,
3: perdóname que eso no es excusa, mí, que se sí, dice a la otra gente pero no a mí y,
1: y aclaro, nariz cuya nariz me ha salido muy buena Exacto. doctor, ¿cuál es el bollo que hay entre los <ríe> diabetólogos que dicen que son diabetólogos no, lo que y sucede. los que son de verdad que estudian, yo que soy
3: se... diabetóloga
2: Mira sí, Lidia es diabetóloga. Mire, sí, sí, por
1: ejemplo.
3: Pero
4: mira lo, que, mira lo que pasa. Pero
3: no le llego a los tobillos mira, a mira José Rodríguez pasa. de Peralta. Lo Prade. que pasa
4: es que esa es su especialidad. Usted es cardióloga, doctora. Eh, mira, de la mejor del país. Mira,
5: mira qué sucede. Eh, hoy en día, y sobre todo en nuestro país, eh, la, hay muchos médicos. Hay muchos médicos. No todos pueden acceder a una residencia médica. Así es. De hecho, te puedo decir que de los países de Centroamérica, de Centroamérica y probablemente de algunos de Suramérica, nosotros somos el país que más especialistas tenemos. ¿En pues, Diabetología? No, no, en todo. En, okay. en especialidad en, todos, en general. En todos. En Medicina
4: <risa> y Odontología somos buenos aquí en este país. Entonces, ¿qué sucede? Algunos, eh,
5: al ver el auge que ha tomado, porque obviamente son casi 500 millones de pacientes en el mundo entero uh. con diabetes, y aquí se habla alrededor de un 13%, o sea, más de un millón y pico de pacientes, pues todos quisieran tener,
3: tocar un, paciente un, un, de un
5: poco de eso, ¿verdad? Sí. Y hay algunos que te hacen un cursito de seis meses uh -huh. okay. llamados eh, diplomados, y entonces con ese título se adjudican el, el querer ser eh, diabetólogos. Okay. Y los diplomados...
4: ¿Y tienen, y tiene, ah,
3: sí. Los diplomados no son malos. Ojo, lo que pasa es que usted no se puede poner el título de especialista. Usted puede claro. hacer un diplomado si usted quiere empaparse. Usted quiere tener con, un poco más de conocimiento. Exacto, tener un poquito más de conocimiento, eh, tener más habilidades, adquirir más habilidades para ayudar a su paciente. Claro. Pero no diga que usted pero por ejemplo, es especialista sí. nosotros, en eso. La
5: diabetología aquí tiene tres años de residencia. Sí. Y donde nosotros vemos, y, y cuando somos eh, residentes pasamos por todos los eh, eh, departamentos. departamentos incluyendo el de endocrino pero yo no puedo decir que yo soy endocrinólogo yo no puedo no. decir que yo te voy a tratar eh, me voy a fajar a tratar un paciente con un sí. hipertiroidismo un con, nariz, con un un cuchillo no, 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 yo te puedo ver paciente y ahí mismo saber qué hacer y referirlo. Y
3: referirlo. Identificarlo
2: y referirlo. Y referirlo. Y referirlo. Entonces,
5: eso es, lo que, eso es lo que pasa con algún con el intruismo, que no solamente está pasando en diabetes, está pasando en, en muchas... En varias Uy. especialidades. Bueno, bueno
4: en el en, en, en área de odontología, eh, en, en varias especialidades, uno tiene que pe pelarse la, eh, para poder graduarse y viene uno hace un diplomadito un, eh, de un fin de semana eh, y ya está Brasil, poniendo
2: implante. Eh, eh, que no. al final nos beneficia los lo que sí lo hacemos correctamente, los doctor. Internistas doctor. Que se dicen
3: que, los internistas que dicen que son cardiólogos. Y, o ay, que ay. Son, no dicen que son gastroenterólogos porque no pueden hacer procedimientos, pero los, por otro lado...
1: Y los estéticos ni se diga... Doctora, bueno, déjeme hacer una, una pregunta bien precisa al doctor. Por favor. Para, para, para conectar Pedro. con la gente. Para, él no hace rinoplastía, digo. Para, para conectar con la gente, porque ustedes los científicos siempre tienen sus lenguajes adornados. Que él no esto? hace
4: rinoplastía, digo. No, no, espérese. espérese.
1: <risa> él es, todavía, él es, es ¿no? diabetólogo. Todavía, espérese. <risa> Doctora, hay muchos mitos con eso de la diabetes. Que los diabéticos son coléricos, que se cosa. Y algo muy importante que afecta un porcentaje amplio de la población, no se ha hecho estudio. Eh, pero por lo bajo se dice el tema de la virilidad. Los hombres están muy preocupados. Uh -huh. Dicen que los diabéticos no <coughs> editamos ahí, ¿no? No <coughs> y eso es verdad. Sí o no. Pierden la visión. Eh, eh, se, la
3: función eréctil se, en el paciente es diabético.
5: Disfunción eréctil. eréctil. Sí, sí. Sí. La, la disfunción sexual en el paciente diabético, sea hombre o mujer, eh, es una realidad y no depende del tratamiento. Vamos a ya, comenzar no. por ahí. Eh, en el caso de la mujer, te voy a comenzar por el parte de la mujer, eh, es, existe eh, lo que es la disminución de la lubricación y, por lo tanto, cuando tiene relaciones sexuales, pues es molestosa, dolorosa y, obviamente, eso va a terminar con al, al tiempo con ella no querer tenerla y, obviamente, va a haber mm, problemas. Es un problema de, de, de relación. Eh, y eso o sea, se eso debe se a una. Resuelve. Sí, eso se debe a una neuropatía diabética donde eh, eh, la, la paciente ya no es capaz de eh, lubricar. Se resuelve con, con mecanismos, eh, con, con métodos eh, eh, de geles y eso, que debe ser una combinación de la paciente con su pareja. ¿eh? Con su. O sea, tiene que haber esa comunicación, no puede ser ella escondido, no, no, no. Ella de comunicación con su Doctor, pareja. Doctor,
1: eso quiere decir que si uno, un hombre estando muela, una chica, con fines inconfesos, es decir, llega más adelante en la alcoba, tiene que decirle, oye, dame tu TDH tu HL, todos esos análisis <risa> que indican que, que no hay problema de, de dolor o de lo que sea, no. qué sé yo, yo inventando... No, TDH, no sé. eso, no no, eso no es necesario
4: eso. no TDH,
1: no digo los análisis, ¿cómo se llama el análisis si de no, no,
5: usted no. tiene diabetes? Realmente, doctor? ya en ese caso, eh, porque ay, es así
1: ahora. Eh, oye, dame tu COVID, dame tu VIH, dame tu mire, que yo Dame mi señora, tu, tu nivel de glucosa. El dame tu nivel de glucosa.
3: El caballero que le exija esos papeles para sí, usted tener eso, una relación con él, es de descártelo. Día. Porque no está bien. No, le puede recomendar ir donde el doctor Guerrero Heredia sí. y donde su equipo. Sí. Pero no se lo recomiendo bueno. yo para que usted tenga una relación eh, con él eso es bien si encantar. de entrada le pide toda esa no, analítica.
1: Eso, eso es bien en Qatar. Yo tengo un amigo que de infancia decía: Mire, cuando usted se está enamorando de una muchacha, vaya a la casa y vea a la mamá. Eso sí. Si la mamá es fea. De vieja, ella va a ser fea. Yo lo meto a la Pero ciencia, vamos a al tema de los
5: genes. Vamos a traducirlo de esta forma, mejor dicho. Vamos arriba. Cuando tú estás en relación con una, una persona, sea hombre, sea mujer, ambos, lo que tú tienes que ir a la casa es para conocer su educación. Gracias, Y qué dependiendo lindo. de cómo esa persona viva y trate a sus familiares, como trata pues mira, a su madre, te va a tratar Aún así. sea fea en la vejez. Exactamente, Ay, porque la vejez todito vamos a hacer feo,
1: Ay, me están mirando más. No, pero me viejito bonito, anécdota. viejito bonito. Yo
3: te voy a hacer una anécdota que tú me vas a, a entender perfectamente. Yo trabajé un tiempo en el Hospital de la Diabetes, en el Indén. Y la persona que se acercó a mí para eh, ofertarme el trabajo fue la doctora Libanesa Barranco. Esa grande. Maestra. Esa maestra, ese ser humano, esa <coughs> mujer, yo la admiro, la respeto y la sigo queriendo aunque no la vea. Ella fue y le presentó la opción al doctor Hazuri. Tú sabes, yo soy hija de un médico de, eh, que se conocía en el doctor Hazuri, mi papá y mi mamá estaban relacionadas con, con el mundo de la salud. Cuando Libanesa le, le comentó al doctor Hazuri, él le dijo, contrátala. Porque por la raza, esa muchacha tiene que darme la talla. O
1: sea, la mujer hay que buscarla por raza. <risa> por linaje como loco Me dieron la razón ya. Oye, dame tu ADN, todas tus cosas. Díselo tú. Hay un médico español que Pero está... Pero en... yo
3: te estoy dando la razón en lo que no te estoy wow, dando la razón. Por fin. Y en lo que estoy advirtiéndole a las muchachas, mujeres, jóvenes, viejas que te escuchan, es que no le acepte a ningún hombre... Que te pida de entrada, tráeme tu analítica. No, vamos a conocernos. <risa> Está duro eso. Vamos a conocerlo amiga. porque a lo mejor la que tiene que estar pidiendo analítica soy yo el y el, no Noel.
4: El problema es que después de, eh, Ahora vamos, de ahora en adelante vamos a estar antes del COVID y después del COVID. Porque ahora, por ejemplo, en Israel te da un carnet, ya tú estabas con nada. Solamente con ese carnet tú puedes entrar a gimnasio, a bares, a, a de todos los sitios. O sea, tú sin ese carnet tú no eres gente en Israel. Okay. Y eso, eso es lo que va a suceder. O sea, si tú quieres darle a muerte a una muchacha, como tú dices, tú le dices, dame tu carné. Dame, dame, dame tu, tu carnet no, carne de, de, de vacunada.
3: Entonces, Entonces, Entonces,
4: ya puedo hablar contigo, hoy. vamos arriba. Sí. No, Entonces, no, no, ella te, te va a decir este. a ti, ¿y el tuyo dónde está? <risa> Toma, míralo aquí. O sea, se hace intercambio de información. No, no,
3: no, no. no. Eso del COVID <risa> va a pasar rápido, como pasó la influenza, etcétera, pero, etcétera.
5: Va a pasar, pero eh, si, se, si hacemos una extrapolación a esto. Eh, eh, Copa y, y Panamá ya hicieron un acuerdo del pasaporte eh, sanitario wow. eso yo lo veo excelente ahora tú viajar tienes que tener tu vacuna
3: eso yo lo veo Todavía excelente no pero obviamente están trabajando. y que pidan la de la influenza también por favor porque igualmente nosotros todos los años vemos intensivos llenos de viejitos con neumonía por influenza pues no y que mueren y yo quiero aprovechar para hacer una llamada de advertencia a los pacientes que están siendo anticoagulados por problemas cardiovasculares. Un paciente que está siendo anticoagulado es un paciente que tiene una condición de su corazón importante uh -huh. que pone en riesgo su vida si para la anticoagulación. Tenemos información, información que viene de personas serias, de respeto, de que se está solicitando a los pacientes que toman anticoagulantes que suspendan la anticoagulación para ser vacunados. No lo haga, no lo haga sin acercarse a su médico, no lo haga porque yo no he podido encontrar... La
5: consecuencia Las consecuencias
2: van a ser peores... Las
3: claro. consecuencias van a ser peores si usted para la anticoagulación, claro. usted puede entrar en una catástrofe cardiovascular. No lo haga. Lidia. Yo estoy investigando por qué es que se hizo esa recomendación. Porque ah. eh, si es por la agujita, la agujita de la inyección no es nada.
2: Ay, Eso no va
3: a ser problema. Ay, Eso no va a ser problema. Ay, pero si usted no. para, pero si usted para su anticoagulación... Y le cambian
5: hasta por tres días. Que y lo se sabe.
3: la suspenden por tres días Ay. y hasta por cinco. Hay gente que tienen de esquema cinco días. No lo haga. Sin hablar con su médico... No lo haga. Usted tiene derecho a vacunarse. Con, que, a, le están pidiendo, tú esta carta de certificación de que usted se puede vacunar. Yo quiero, estoy tratando de comunicarme con la gente experta en vacunas para que me diga cuál es el, la base científica para sí, esto. Y Isidro está nervioso. Vámonos a una pausa. El
2: recetario del doctor que reduebe.
3: Así es
4: continuamos aquí. Doctor Rodríguez de Pradel, eh, dentro de su experiencia a nivel privado y público, hay esa marcada diferencia en cuanto a los pacientes, porque se supone que no debería ser así, porque en Estados Unidos y países del primer mundo, en el, el nivel público, las personas eh, son iguales. ¿Hay diferencia entre el paciente que va al hospital a la diferencia del que va a los privados en cuanto a, a cantidad de, de niveles de azúcares o problemas de, de diabetes? Eh, no, no. En ese sentido no hay
5: ninguna diferencia. La diferencia te puede, puede existir tal vez en, en qué tanto pudiera conocer o no su enfermedad y qué tanto pudiera estar... Eh, comprometido con ella, obviamente que luego de uno conversar, pues entonces el paciente va cambiando su, su visión y aceptando un poco mejor la, la, la condición de diabetes. Pero en términos de la eh, de cómo debutan, o sea, cómo, cómo, cómo sale, no, realmente, básicamente es igual, recordemos que para, para la diabetes existen factores de riesgo que... Independientemente de la condición social, van a estar presentes.
3: ¿Cuáles o sea, son esos son, factores de riesgo?
5: Estamos hablando primero de la herencia, si sea de mamá,
3: papá, papá, abuelos. mamá,
5: abuelos, con ¿Es diabetes. Que, ¿eh? Es
3: verdad que se hereda más de los abuelos.
5: Eh, hay, eh, eso va a depender mucho. No es no es realmente tan eh, tan directo así. Tan categórico. Tan categórico. Pero eh, independientemente, papá, mamá, abuelos. Ya usted tiene la carga eh, eh, latente que se va entonces a gatillar con los otros factores de riesgo, el ambiente. Y en el ambiente hablamos sobre peso obesidad. Romo, sobre si peso fumar. obesidad
4: va a haber en, en cualquiera
5: de los, de los...
4: La pregunta viene, de los... ¿por qué? Porque le, el, el diabético debe tener dietas.
3: No, dieta Entonces, no, un régimen sí. alimentario.
4: Un régimen alimentario, eh, que a la doctora Lía no le gusta esa palabra. Sí. Un régimen alimentario. Sí, estamos de acuerdo, te voy a decir. Correcto, sí. Pero, por ejemplo, yo soy tengo eh, eh, precariedad de recursos económicos. Y de repente tengo la posibilidad de comerme un, un conconete que, que es dulce, que no sé qué. Y, ah, no, que nosotros puede comer porque tiene dulce, tiene azúcar. O sea, eso es. De ahí que no. viene, yo estoy ya leyendo. El,
5: el, una, el, el, me punto, ponen preguntas en las redes. Sí, el punto más bien es en la orientación a qué comer. Primero, estamos de acuerdo con la doctora Soto, no hay dieta para el paciente diabético. Lo que hay son unas recomendaciones. Segundo, yo como lo que aparezca, ok. Pero muchas veces lo que aparece es variado, ¿eh? En ese mismo rango. Porque donde encontró el conconete, puede ser que encuentre, en vez del conconete, puede ser que esté un pan. Ajá pero no tiene el azúcar. Entonces vamos a enseñarlo a hacer ese balance. ¿En okay, la elección? Lo, en la elección de lo que tiene que, de que comer. Que yo le digo a mi paciente? A veces me llegan a los pacientes, eh, azutaísimos, eh, porque le quitaron esto, le quitaron lo otro. Yo le digo, usted puede comer de todo. Por ahí comienzo, usted puede comer de todo. Luego le digo, excepto. ¿Qué es lo único que no puede comer? Lo, todo lo derivado de la caña de azúcar azúcar blanca, azúcar crema, que la gente cree que porque es crema es mejor sí. que todo lo otro. Y el otro eh, alimento súper oh, eh, 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 popular. popular, exagerado, y que la gente, si pudiera prenderle velones, se lo prende, es la miel. Ay, porque, ay, ay, ay. Porque ay. es natural, entonces, no, 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 la miel tiene dos clases de azúcar. Ay, madre. Entonces tenemos que enseñarle a conocer todo lo que hay, toda la disponibilidad disponibilidades. Yo, yo lo único que encuentro es yuca, Okay. ¿Cómo usted se va a comer la yuca? Yo le digo, si sí, usted puede comer yuca en porciones, le digo más o menos las cantidades, y le digo, ¿a usted le gusta la yuca? Yo soy loco con mi yuca. Bueno, usted va a coger la yuca, la va a pelar, la va a poner en agua, y cada ocho horas le va a cambiar
4: el agua. Eso va a disminuir la carga.
3: La carga glucénica. Y después se la come.
4: O sea, después de varias ocho horas... Eh, es mucho mejor, es preferible
5: es preferible
1: doctor, y el tan vilipendiado, ultrajado maltratado, excesivamente echado a un lado chicharrón, explíqueme eso porque aquí los médicos vienen en mucha teoría, ¿Qué pero todos sí comen chicharrón eh a mí que nadie me diga el dominicano es doctor ¿qué usted hace con regresa, eso? no se dan su chicharrón
3: yo me lo doy
1: ahora claro son colesterol free que usted se come el colesterol que, y es gratis bien, no es que no lo tiene es que di, usted se lo comiera no, no, no lo que pasa es tú te abrocha
3: un
4: viaje chicharrón y le dices como un pedacito
3: lo que pasa es eso es la diferencia no, edifique, la no. diferencia es
5: la cantidad Contrera, la can... y le dice apártame dos horas
4: de chicharrón ahí.
5: dos horas <risa> y dos horas. se abrocha sus dos horas de dos chicharrón dos
3: horas Ismael ¿tú no y Lidia se
4: pasa cinco minutos comiendo un ¿Tú pedacito y no no. se da el gutazo sí, no, porque,
5: porque, y no lo hago sienta, con frecuencia se sienten el colmadito que está al lado y se lo van pasando frío sí, y,
2: y, y chicharrón Fría y
3: chicharrón es que ustedes
5: son fisnos por eso que ustedes
1: <risa> sí, no, yo me doy mis alturas No cuánto hemos comido una libra, media libra, un pedacito
5: nada realmente. Porque el mismo riesgo
1: un pedacito y entero
3: es el mismo riesgo Yo Entonces, no soy diabética, gracias a Dios yo Gloria no soy diabética, por Esa eso me puedo año, comer no un poquito.
5: Real, realmente el, el chicharrón como tal va a tener una carga alta de grasa y esas eh, ese tipo de grasa lo que va a, es a, a hacer que sea candidato a paciente de la doctora Soto porque obviamente va a suceder como cuando usted tiene agua que le llega con que es agua pesada a bases de, de calcio mm -hmm. donde las tuberías se le tapan entonces se le va a tapar las tuberías eh, por otro lado la carga también va a aumentar el peso, a aumentar de peso también si no es diabético y tiene genes, tiene tendencia va a, a haber más probabilidades de desarrollar la diabetes si ya lo es a ese la grasa se va a absorber más lentamente y entonces los picos glucémicos van a ser más tardíos entonces hay muchas cosas que tú tienes que ver con el paciente a la hora de tú recomendar y decir Al, en mi caso yo le digo a los pacientes nada frito
1: nada frito doctor, ni, ni, un, ni un cocotico ni una patica detrás de ahí
4: Oye, él no va a decir aquí en público, en wey, público puede, pero dígamelo. Pero una vez al año que tú hagas un, un que te abroche un viaje chicharrón, no te va a hacer daño. Te
1: lo todo, digo yo, todo, Guillermo Santana, dale para allá. Todo lo bueno hace daño, mire. Lo dulce hace daño. Todo
3: abroche hace daño. Sí. Los
1: chicharrón hacen daño. Las mujeres sanjuaneras hacen daño. ¿Y ¿cómo es? Tú y sanjuaneras, ¿no? Sé. La de agua. Todo Nagua. Lo bueno hace
4: daño La de agua. Entra si si quiere. Exacto y sal puede. si puede. Doctor Rodríguez de Pradel, me se me, una, yo soy diabético, no, no, soy hijo de mi papá fue diabético del adulto. Y desde hace 15 años, cuando cumplí 40, yo comencé a cuidarme. Eso yo se lo había comentado a Lidia. Pero acaban de hablar de la herencia, ¿no? Y preguntaron que si más hereda del abuelo que si del padre. Por ejemplo, mi papá fue diabético. Ninguno de sus siete hijos hemos salido diabéticos, nos estamos cuidando después de los 40. Ahora viene la pregunta si mis hijos se cuidan porque saben que tienen esa herencia diabética y los hijos de mis hijos se cuidan, ¿no le marca el código genético la herencia o sí? Sí, está presente. Como quiere, está permanentemente en está, el código.
5: Está presente. Fíjate que la palabra clave que tú has utilizado es cuando yo llegué a este punto de edad empecé a cuidarme mejor. Y después dijiste, mis hermanos y yo nos cuidamos. Mis hijos se cuidan inmediatamente tú haces conciencia del peso que tiene esa herencia y empiezas a utilizar o a cambiar tus hábitos de vida para hacerlo un hábito nuevo, más saludable, las probabilidades se alejan. Es lo mismo que le pasa al que se hace bariátrica. Por
4: ejemplo, yo tengo una hija de 23. Yo no me cuidaba pero pues yo tenía menos de 40. Pero tengo dos menores de 15 años. Y Hijas. tengo 15 años cuidándome del azúcar. O sea, mi azúcar se mantiene por pues, de 90.
2: Uh, excelente, excelente. De
4: hecho, tengo ya 5 años que el café me lo tomo sin azúcar. Y ya me ah, que así
2: que debería tomarse.
5: ¿eh?
4: Sí, sí, los lo que saben de café en Colombia y los y los de aquí, porque aquí somos expertos en café. Y realmente al principio me, me costaba. Uh -huh. Pero realmente o sea, ya aprecia mejor el me sabor. tomo no se el café como, entonces, no sé dónde fue que me brindaron café y yo no le dije, mira sin azúcar. Y yo le di un sorbito, pero por poco me muero. No me gusta ella con azúcar. Y uno se acostumbra. Sí. Se yo, quisiera,
3: yo quisiera que Olga nos pusiera eso de la anticoagulación en las redes, porque es algo que está preocupando mucho a nuestros pacientes cardiovasculares y es de vital importancia. No suspenda su anticoagulación antes de hablar con su médico por el asunto de la vacuna, hable con su médico, tenemos que estar bien informados, si usted suspende su anticoagulación, eso pudiera costarle la vida, vamos a hacer las cosas correctamente, vamos todos a vacunarnos, vamos todos a vacunarnos, esta vacuna que nosotros tenemos en nuestro país, tenemos la fortuna de que es una vacuna segura de virus atenuado, que tiene Toda la vida en el mercado salvando vidas. Yo a todo el que me dice, ay, yo no sé si vacunarme con esa vacuna China. Yo le mm. pregunto, cuando usted vacunó sí, a su bebé exacto. de, de, de la, polio, triple, la triple, ¿de dónde era? ¿Cómo así, doctora? Que ¿de dónde era esa vacuna? Cuando usted lo vacunó del polio, cuando usted, el, el asunto de mm -hmm. la hepatitis, sí. la del papiloma, ¿de dónde eran esas vacunas? No, doctores, que no es lo mismo. Exactamente, no es lo mismo. Estamos en una pandemia. Estamos en una situación crítica. Ustedes han visto cómo hemos vivido este año. Cómo nos ha cambiado la vida. Cuántas personas queridas hemos perdido. Entonces, vamos a dejarnos de, de prejuicios. Vamos a dejarnos de, de racismo también, podemos decir. Los chinos saben muchísimo... Que si el virus comenzó allá, que si el murciélago, el asunto es que tenemos esto metido aquí.
1: Que vacunarse.
3: Y que hay que vacunarse porque es si no, nunca vamos a salir de esto. Miren cómo ya hay tantas enfermedades virales que, que se han controlado gracias a una vacuna. La vacuna china es segura.
4: Ano anoche salió el doctor Waldo Uriel Suero que normalmente él siempre está disparando. Ta, 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 Por fin lo voy diciendo algo eh, bueno. Que él entiende que el porcentaje que se va a vacunar en nuestro país va a llegar a un 90%. Porque se cree que era un 60. Disculpe, doctora.
3: No, esa es una información es que, claro. que es bueno que el pueblo, el público lo oiga. Y yo estuve leyendo, quería decir la cifra exacta, pero ahora no me acuerdo, de cuántas personas ya van vacunadas. Esto va muy bien. Sí, había un, ¿Tú no te recuerdo. vacunaste?
4: Sí, yo me vacuné. Ya, ¿Ya ah, el
3: doctor Rodríguez... ¿Él fue
4: de la primera fase? ¿Por qué? Claro, ah, porque, porque el médico... El médico, el médico línea, claro. Los claro. médicos fueron los primeros que En un
3: hospital donde... ya te
4: pusieron la segunda dosis? No, todavía ah, todavía. todavía
3: no, en, no se ha comenzado sí. la, la fase de la segunda dosis. Mira, eh, por encima de los 18 están vacunando. Que sí, así es como se está haciendo en la mayoría de los... De los estados. ¿Qué estado
4: en... fue que se declaró libre COVID en Estados Unidos que hoy por ahí? Yo no he visto O sea, eso, que ya no. está vacunado. Completo. Ah, que están ah, todos vacunados. Ah, ya no sin mascarilla, ah, ya están fue. tranquilos.
3: Eh, bueno, en Utah iba muy bien, no sé dónde sería, pero qué bueno escuchar cosas así. Igual que lo de la, la cartilla de, de vacunación como pasaporte de salud. Vamos a estar muy atentos, pero vamos a a los prejuicios en este momento guardarlos. Doctor José Rodríguez de Espradel, diabetólogo, ¿cómo yo sé que yo tengo diabetes? ¿Qué yo me siento? ¿Me duele la cabeza? ¿Me duelen los pies? ¿Qué, qué, qué es lo que yo tengo que, que saber para que, para que eh, me hagan el diagnóstico de, de, de diabetes? Y entre paréntesis, nos vamos a ir una pausa, y yo le voy a decir que, porque José me lo acaba de pasar, el total de vacunados a la fecha en República Dominicana, 303.490 dominicanos. Un aplauso, dominicanos. Un aplauso grande para esos 303.490 vacunados. Solamente 300. ayer se vacunaron 72.680
4: Diario 72, wow, 72 mil pero eso es muy bueno, muy bueno. y wow. va subiendo es, que Bien, es el gracias, engran, yo entiendo que es el engranaje porque es primera vez que se vacuna así masivamente sí.
1: y la población y a medida que
4: pasan los días porque el principio fue que no, que si no había información que si sí. no sé qué que había un pero pero ya están engranándose porque hoy hay un periodista aquí de un canal que ni siquiera va a mencionar su nombre
3: la información
4: que lamentablemente uh -huh. le pasa que él dijo para vacunarnos en tantos meses, en esa fase hay que vacunar 50 mil. Es imposible que vacunen 50 mil. Míralo ahí. Y ahí 72 mil. Mucho. Significa que si vamos así, en dos semanas vamos a vacunar más de los 300 y pico mil eso. Así es. Esos son... Vamos a, yo creo que ya llega a un millón... Teóricamente
5: La fase 1 era de 1.5, me parece. Exacto, millones de habitantes.
3: Yo
2: creo que lo vamos a lograr. Un millón y era, medio de habitantes. Creo
4: que lo vamos a lograr.
3: Creo sí. Que sí. Vámonos, Isidro.
2: El recetario del doctor que
3: Regresamos. Doctor José Rodríguez de Spradel. El ejercicio es importante para el paciente diabético.
5: El ejercicio es una terapia, el ejercicio es una medicina, el ejercicio es salud y es vida.
3: Es una medicina. Es
5: una medicina, claro. Y es que lo mejor, caminar, es lo que, correr. No va a depender de, de, cada, de okay. cada individuo, de su, sus, eh, si tiene algún tipo de comorbilidad, algún tipo de deficiencia, eso va a depender. Obviamente, si es una persona que nunca ha hecho actividad física, lo más recomendable es que comience con lo más sencillo, comience caminando. Okay. Y luego puede ir intensificando la el, el, el actividad física Si quiere iniciarse en correr o en trotar pero montar tiene, bici. O montar bicicleta Tiene que ir poco a poco Porque obviamente todo lo que uno empieza a hacer Tiene que hacerlo paulatinamente Para poderlo asimilar Y que sea perdurable en el tiempo Y, porque mont, si no... y montar motocicleta Porque usted es un aficionado a la motocicleta Pero
3: eso no es un ejercicio
5: no,
1: pero distrae emocionalmente. Pero estamos equilibrio. hablando de
3: diabetes y enfermedades no, cardiovasculares. Entonces, entonces eh, <risa> tenemos que llevarle al público lo que es de beneficio en salud. Acuérdate que estamos hablando de medicina para diabetes, de medicina para enfermedad cardiovascular. Ahora, si nos vamos a eh, recreación y tenemos aquí a Eladio, a Guerrero Heredia, a Guille no porque ellos son psicólogos ah. y psiquiatras entonces en el aspecto de la salud que ellos tratan definitivamente montar a caballo montar en motor el hacer ¿cómo se llama? Zip Line, de no ciudad. sé cómo se llama eso. Una golf para todas pente. esas, todas esas cosas son importantísimas, importantísimas, pero cuando es algo de salud eh que eh, implica metabolismo. Tiene que ser un ejercicio cardiovascular que ponga en movimiento la mayoría de tus músculos. Yo quiero que nos vayamos al pueblo para que el pueblo le haga preguntas al doctor José Rodríguez de Espradel.
4: Y para eso se pueden comunicar al 809-682-9850 y desde el interior 1833 380-0062. Y tenemos una llamada. Buenas.
3: Hola, recetario. Sí,
4: buen día a todos. A todos. Eh,
6: al doctor Rodríguez de Pradera. Sí, una persona que eh, en un análisis presente la glucosa en ayuna en 115 y la hemoglobina glicosilada en 5.7, si ya se puede considerar prediabético, y en caso hipotético, ya que se, si es prediabético, si puede comer, por ejemplo, comer huevo, queso, plátano, guineo, y si ya puede estar tomando en cuenta el pan integrado. Es cuanto y muchísimas gracias.
5: Eh, bueno, eh, con esos valores eh, 5.7 de hemoglobina glucosilada, una glucemia de ayuna en 115, creo que fue que comentó, eh, es muy probable que sí. Ya por lo menos tiene una alteración de la glucosa de ayuna. Habría que hacerle la curva para ver realmente cómo está luego de dos horas de haber eh, ingerido la glucola, a ver si está en rango de prediabetes, que sería si está entre 140 y 199, pero con 115 en ayuna es eh, alteración de la glucosa de ayuna.
3: ¿Ustedes recomiendan la glucola más que un desayuno fuerte? Para
5: diagnóstico de posprandial no es eh, no está indicado para diagnóstico hay que utilizar la curva con la glucola con el, el Entonces, agüita
3: dulce que dan sí, en el porque, laboratorio porque
5: es lo que está estandarizado te voy a poner un ejemplo eh, vamos a mandamos a Pedro a hacerse una posprandial y a lo mejor para Pedro un desayuno es eh, un mangú con dos huevos fritos y cuatro salami. Pero mandamos a, ¿cómo es tu nombre? A, a Ismael a hacerse una post a lo mejor para él un desayuno es una batida lechosa con un sándwich. Los sí. dos son desayuno, de pero payan. los dos tienen carga glucémica diferente. Perfecto. Entonces hay que hay que eh, estandarizarlo. ¿Y cómo se estandarizó? Con la glucola de 75 gramos. Esto se está reventando. Es. Se
4: está reventando.
5: Sí,
3: pero tenemos que responder.
4: Sí, pero pues ya terminó. Buenas,
5: Buenas. El doctor.
3: Dame el Rodríguez. teléfono, ven, que tú te pones nervioso. Diabe yo todo. quiero hacer
4: una pregunta. Yo, yo me
0: salí con o esa infección en en, ¿cómo se llama? en el hígado. ¿Qué es bueno para eso? Tengo los riñones todos Perdón. Bien, todo, todo bien, solamente tengo... Eh,
5: Perdón, eh, ¿A usted eh, le dijeron que tenía grasa en el hígado o le dijeron infección en el hígado? No, no,
0: no, grasa. Corrijo, corrijo, corrijo. Muchas bien. gracias por... el. Sí, lo,
5: lo ideal primero es que usted debe visitar al a especialista. Hay que ver si usted tiene sobrepeso o obeso, que es muy probable que lo tenga. Hay que ver cómo está su perfil lipídico, o sea, cómo están sus colesteroles, que también es muy probable que tenga, sobre todo, triglicéridos elevados. Exacto. Y cómo está su glucosa, porque si tiene eh, esteatosis hepática o eh, eh, grasa en el hígado es muy probable que sea por la obesidad o por algún tipo de hiperglucemia, o sea, de glucosa elevada eh, que está teniendo. Entonces, lo ideal primero es visitar al especialista y entonces después eh, que se le evalúe y vea a expensas de qué, por qué hay esa grasa en el hígado, entonces se inicia un, un tratamiento orientado en la forma de alimentación, actividad física y
4: si lleva o no lleva algún otro tipo de medicamento. Esta es desde fuera. buena recetario del doctor Guerrero Heredia.
0: Sí, bueno, claro que sí, claro que sí.
4: ¿Desde dónde sí, nos llama? Es con a... Sí, de Massachusetts. Ajá. Adelante. Sí, se escucha bien, porque tengo un Bluetooth puesto. Perfectamente. Sí.
7: Bien, ok, sí, mi, mi pregunta va con opción a tratamiento. Yo estaba leyendo hace un tiempecito dos opciones que habían que era una de, de implantes de células del de Langelham y la otra era de células madre. Estaba en fase experimental en ese entonces. ¿Qué, ta, qué tan prometedor han sido los resultados hasta ahora? Si siguen en fase experimental o ya es una opción viable para los pacientes diabéticos tipo uno específicamente ese tipo de tratamiento. Lo escucho en el aire. Muchas gracias.
5: Sí, los implantes de, de, de las células o implantes de páncreas todavía siguen en fase experimental. Realmente no ha habido una, eh, diríamos que resultados positivos sobre eso. Eh, en cuanto a células madres, todavía realmente para diabetes, eso no ha sido una opción. Recuerden que no es lo mismo que se diferencia una célula en un cartílago, que su única función es hacer conjunción, o sea, eh, eh, ayudar a, mov a movilizar, como si fuera el busing de, de, de un carro, eh, a una, una célula que tiene alrededor de 5, 6, 7 funciones, dependiendo... De cómo viene, porque si el azúcar está alta, libera insulina, pero si está muy baja, se bloquea la insulina y, y libera glucagón. Si, bueno, hay un montón de respuestas que tiene la célula beta pancreática y todavía realmente células madres no ha sido una opción seria
4: eh, eh, y, y, y acertada. Recetario del doctor Guerrero Heredia. Buena su pregunta para el doctor Rodríguez. Buen día, saludos.
7: Quisiera. Dirigirme a la doctora Sotos ah, pues,
3: Aquí estamos sí,
7: Doctora, saludos Yo soy un varón de 35 años Últimamente me está pasando algo Fuera de lugar Cuando estoy en, en, en el acto sexual Ya casi en el momento cúlmine Me entra un dolor de cabeza Fortísimo Me ha pasado desde como dos semanas Hacia acá
3: Ok, ¿y no estás tomando nada, eh, ningún...?
7: No no, 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 yo no ni, uso... No ¿Ninguna uso de esas
3: pastillitas? No,
7: yo no uso cuestiones de eso.
3: Ok, el dolor de cabeza y tu presión, ¿cómo está?
7: Bueno, no me la he monitoreado últimamente, pero hasta ahora siempre ha estado normal.
3: Ok, yo te recomiendo que vayas a tu médico eh, a chequearte porque... No deberías, un muchacho tan joven, 36, no deberías de, estar, 35. Sino deberías de estar teniendo ese fuerte dolor de cabeza. Para que tú lo estés comentando, debe de ser un dolor de cabeza intenso. Entonces, yo te recomiendo que vayas, puede ser a tu médico de cabecera que te haga la primera evaluación y de ahí determinar eh, eh, qué puede estar pasando contigo cómo está tu presión arterial eso sería una de las cosas primero y hacerte analítica, pero no lo dejes pasar por alto, porque si es lo único que te está pasando que no es que tienes catarro, no es que tienes eh, fiebre, no es que tienes coronavirus si no tienes ninguna otra cosa debes de evaluarte, ¿de acuerdo?
7: Muchas gracias.
3: No te alarmes, pero, pero ocúpate de evaluar qué es lo que puede estar pasando.
4: Me ocupo, no me preocupo entonces.
3: Excelente, claro. excelente.
4: Recetario, el doctor Guerrero Heredia se fue.
3: Buenos días, recetario. Buenos días, recetario.
4: Buenos días. Mi pregunta es que
7: ahorita quedaron como a media. Yo soy una, tengo 38 años. Empecé hace como un año y pico, eh, por casualidad. Eh, me chequeé y tenía la, la diabetes alta. O sea, estoy bregando ya con la diabetes hace un año y pico.
4: Okay. Y ¿Debutó me, hace un año?
7: Exactamente. Tengo 38 años, vengo de mi madre tenía diabetes. Eh, estoy tomando mi medicamento como... Me chequeé, me estoy tomando la, la 850 miligramos, la patilla. Sí, sí. Una diaria... He bajado mucho de peso, o sea que tengo un peso, no estoy, yo tenía 270, tengo 6 pies y ahora tengo 245 todavía, pero como quiere he bajado mucho sí, de peso.
3: Sí, lo felicito, un gran esfuerzo, lo felicito sí, y un gran logro.
7: Sí, no, ha sido un cambio total en, en ese sentido. Y con su
3: meformina de 850, ¿ha tenido buen control y su pérdida de peso de su diabetes?
7: Si le digo que cuando empecé con, con, con esto, que hace un año y pico, que empecé, me pusieron de 500, porque con el proceso cuando uno empieza como que uno se controla, me la subieron 850, y si le digo, tengo mucho que no voy, porque me siento bien, no tengo ningún... Ay. O sea, no, no el... me siento nada. Sí <risas> si lo que ahora me estoy, tengo como un mes que tengo como poco apetito sexual. O sea,
3: ok. El doctor Rodríguez. No me siento nada. Excelente. El doctor Rodríguez de Spradel le va a contestar porque usted dijo: habló por mil años es con eso. Con eso habló por mil años. El Doctor Rodríguez Despradel, ¿qué usted tiene para decirle a ese joven?
5: Sí, lo primero es que desafortunadamente la diabetes no se siente. No se siente nada. O sea, no a se eso de nada. que él
3: no se siente enfermo es normal.
5: Exactamente. No se siente nada. Y en ese sentido, entonces él. Eh, no debe asumir que porque no se siente nada está bien. Entonces lo ideal es que regularmente él tenga sus chequeos con su especialista de manera que se confirme que ese sentimiento es real. Yo le, siempre le digo a los pacientes, aquí no nosotros no trabajamos por, con sentimiento. Esto no es así, si yo me siento bien voy al médico y si me siento mal no, porque cuando la diabetes da síntomas, ya hay un problema grave. O
3: sea, que la diabetes es como la hipertensión, más o menos, que es un asesino silencioso. Exactamente.
5: Sin, asesino no da, da, silencioso. Eh, por, por asesino de, sin matar. Por decirlo no de esta forma, te va comiendo da. por dentro y tú no te das cuenta.
3: Doctor, ¿y qué es un chequeo regular para un paciente diabético? ¿Cada cuánto tiempo debe si ir a es, la consulta? Si está
5: controlado, cada tres meses. Cada tres meses se hace su chequeo no sé con mucho. glucosilada, con glicemia... Eh, si está todo bien sus colesteroles una, una vez al año cada, o cada seis meses dependiendo el colesterol el no
3: colesterol, la
4: diabetes colesterol, pues colesterol ¿sí? ¿Sí? ¿Tiene el motor sí. que tiene sí.
3: entonces <risa> cuatro
4: veces al año que le van a pagar dos mil toletitas y tan <risa>
3: perdón doctor <risa> no. Guillermo Santana no lo dice el doctor José Rodríguez de eh, lo yo sé pero bien,
4: es bien ser el eh, diabetólogo eh, eh, permiso
3: bien. lo dice las eh, guías generales. El paciente hipertenso, el paciente diabético, el paciente con una condición catastrófica crónica, claro. tiene que chequearse tres o cuatro veces al año con su médico. No es para ser rico al médico. Que y más, muchas... doctor? No vale.
5: Eh, te puedo decir que el 80% de los pacientes lleva su, su, su control su como control. es. Hay algunos, por ejemplo, mira, ahora cuando diríamos que se reabrió, de otra vez las personas volvieron a salir. Yo estoy viendo pacientes que tenían cinco y seis años que no iban. Wow, claro, por porque, ahora, ah, porque ahora, ahora te despertaron.
3: Mano, Entonces, ah, es importante que sepan que no es, como dice en broma el doctor Guillermo Santana, de que es para que el médico Pero... se haga rico y pueda comprar un carro. No, es lo que establecen las guías. Para su buen control, Ay. para que usted esté en salud, para que usted no se deteriore por los daños que producen estas condiciones, Usted debe de chequearse y mantener sus números y su condición física general en buen estado. Vamos a, uh, a otra pregunta.
4: ¿Y la que queda sentado un paciente odontológico? Vamos a otra pregunta. es de fuera, doctora?
3: Buenos días, recetario.
6: Gracias. Oscar Durán del el Bronx.
4: El Bronx, ¿cómo está eso por ahí?
6: Ay, 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 doctora. Aquí se devolvió la cuestión, la sí. Hoy está 20, hasta el sábado va, va a estar que no, no hay quien salga. Ay, Ay sí, madre.
3: abríguese bien y salga sí. con su mascarilla, no importa lo que digan. De de
6: de déjeme decirle, ya yo me puse la primera vacuna.
3: Excelente. Eh, y, y le
6: pido, y le pido, al, eh, denme la oportunidad primero, mire, le pido al pueblo dominicano, no hay ninguna otra cosa del COVID que mascarilla y la vacuna. Es lo único para poder seguir viviendo. Para eh, salir de esto.
4: Qué buen mensaje. Y
6: mire, mire, doctor, déjeme decirle. No sé si es algo psicológico, porque yo, imagínese a los médicos que yo duré como 15 años ligado en la UCE al doctor Nearia Lora González wow. Brásquez, Leonor Fernández, José Leo, el hermano del presidente Antonio Guzmán, el doctor José Leopoldo Guzmán Fernández, todos esos médicos y yo tengo una psicosis que yo claro que aquí estamos más avanzados en la tecnología pero yo la tranquilidad mía es el médico dominicano, yo llamo a un médico siempre que me recetan algo aquí para preguntarle, yo quiero que ustedes me digan la meforme glisipin y actor que me desglosen qué es lo que me hace para mi diabetes eso, la mía es de 80 oiga hasta bastante de 80 me formé de mil.
5: ¿Usted tuvo algún evento eh, cardiovascular, o sea, algún infarto o algo así, un derrame?
6: No, 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 a mí me descubrí en la diabetes hace uno o do, dos años. Okay. ¿Qué?
3: ¿Le han hecho? ¿le han hecho?
4: Esa, ¿Qué edad tiene?
6: Dígame. ¿Qué edad
4: 58 tiene?
6: 58 años, 58
5: Muchachito. años.
4: Muchachito, sí.
3: Excelente, mire, ahora nos vamos a ir a una pausa y tan pronto regresemos de la pausa, vamos a contestar su inquietud, porque es muy interesante su pregunta. Y gracias por su llamada. El
2: recetario del doctor que
3: vamos al recetario. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros en el 809-682-9850 y que hay una línea internacional 1-833-380062. Contéstale, por favor, al paciente que nos llamó para preguntarte sobre la atorvastatina de 80. Sí, realmente
5: son los medicamentos que él usa. Él estaba preocupado o, o quería saber que, qué le hacía, fueron sus, sus palabras. Sí. Y realmente eh, él está eh, tomando unas combinaciones de medicamentos que están dirigidos eh, la, tanto la meformina como la eh, glipicida o gliclacida glipicida. glipicida. Fue que él, él dijo, está, esos dos van a ir dirigidos a controlar sus niveles glucémicos eh, y la torvastatina eh, a controlar los niveles de, de colesterol. Sí. Le hacíamos la pregunta de si tenía, había tenido un infarto, un derrame o algo porque nos extrañaba que le pusieron 80 de atorvastatina. No, aunque pero, no
3: sabemos cómo está pero, su LDL, sí, no sabemos cómo está su Doppler Carotidio, no sabemos cómo está su score de Correcto. Calcio, pero la recomendación es, mi señor, siga usando su medicamento, su medicamento tal y como se lo indicaron y otro día o a, hoy mismo, si nos da tiempo, usted puede, si tiene sus análisis a, a mano, llamarnos y decirlo los números y nosotros poder... Eh, eh, darle mayor tranquilidad, ya que usted dice que los médicos dominicanos tenemos el privilegio de ser de su confianza. Próxima llamada, Guillermo. Eh, sí,
4: lo que pasa es que hay, me pregunta, de esa misma pregunta, si ¿sí es pastilla o inyectable.
3: ¿El qué?
5: No, todo eso es pastilla. Okay.
4: Todo, todo lo
5: que él mencionó eran pastillas. ¿Qué okay, pastillas.
4: Sí, todo. Los recetario
5: del doctor Guerrero Heredia. buenas.
7: Sí, buenas. Eh, mi pregunta es, yo tengo 44 años y tengo dos años bregando con la diabetes, y yo me medico regularmente, pero últimamente he perdido el apetito sexual. ¿A qué se deberá eso?
3: ¿Usted ha perdido el apetito sexual? 44,
7: 44 44.
3: 44 años. ¿Y en cuánto está su glicosilada?
7: Eh, bueno, la última vez yo me chequeé por los dos meses, estaba normal. normal? ¿Qué es normal? cuánto fue que me dijo creo que 90 no es el azúcar
3: la glicosilada Una... es 5.7 6.2 bueno. cuánto estaba esa
7: no, no no le puedo decir específicamente no se
3: acuerda. Sí, no. ese es un número ese es un número que usted tiene que prestarle mucha atención mucha mucha atención yo no recuerdo si él eh, mencionó el tratamiento que está llevando qué tratamiento usted está llevando para su diabetes <risa> No se escucha.
4: Parece que se le cae. Él está en el me, aire
3: todavía. Me, me, me formina. Me formina, ok. Doctor, sí. ¿por qué él ha perdido, perdido el apetito sexual?
5: Escucha por la radio. Sí, bien. Hay que, obviamente hay que hacerle una evaluación para ver si ya no si es un paciente que tiene algún tipo de neuropatía diabética que está incidiendo en lo que es su respuesta para eh,
3: la actividad la sexual. Actividad
5: sexual. Hay que también hacerle una historia para ver, él dice que ha perdido el apetito sexual, pero hay que ver, no tiene deseo de estar con su pareja o cuando está con su pareja no puede penetrar o si después que penetra no puede mantener la erección, porque todo eso se combina y da, cuando, desde que hay algún tipo de problema en uno de esos, ya inconscientemente se va perdiendo. Eh, vamos a decir, el, el deseo
3: el enfoque,
5: eh, por sí, porque ya tú dices, oye, algo me está pasando no quiero quedar mal y entonces inconscientemente vas perdiendo ese deseo, entonces lo primero es que se eh, debe tener una evaluación completa eh, después ver si hay o no algún factor físico que está incidiendo en eso y que se pueda corregir eh, si es por metabólico, por la parte glucémico o si realmente amerita algún tipo de de evaluación también por el urólogo Y también los mismos problemas que estamos teniendo Pueden llevarnos el estrés a una claro, disminución El tema de salud mental inclusive Exactamente, por eso es una disminución Es psicológico
4: también y haya, El estrés, eh, ese, la
3: carga, sí, sí. el temor, la aprehensión Es sí. algo que influye Todo mucho en la vida sexual De un hombre y de una mujer Buenos días, recetario Buenas tardes. Okay, Buenos días, está
0: bien
4: Aquí son las 12 menos cuarto todavía.
0: Ah, ok, sí. Estamos Su bien. pregunta, por favor. Sí, eh, fíjate, la, la, para la doctora Lidia, digo para todos, la aspirina la y los anticoagulantes es lo mismo.
3: No, mi señor, la aspirina es un antiplaquetario y los anticoagulantes son anticoagulantes. ¿Por Entonces, qué usted me, me, me pregunta? voy a hacer
0: una pregunta,
3: exactamente.
0: Sí. La pregunta es, a mí me hicieron una operación, me pusieron dos... Dos bypass.
3: Dos bypass. Sí. Ajá.
0: La, la dos arterias y la del medio se quedó tapada. Eh, según los médicos. Sí. Entonces, ellos me recetaron. El doctor me indicó aspirina y anticoagulante. Sí. Después, últimamente, cuando yo fui al seguro, el seguro me dijo: Pero es todo lo mismo, ¿para qué te ponen eso? Entonces, yo le expliqué al doctor. Eso, que el, doctor, que el seguro había dicho eso,
2: incluso no me la quiso
0: cubrir, y entonces el doctor me dijo: Bueno, ya, de eso hace cuatro años, ya es verdad, ya puede usar nada más el anticoagulante. ¿Qué usted me dice, doctor?
3: Mire, ¿y cuál era el anticoagulante? Porque a lo mejor no era un anticoagulante, sino clopidogrel o alguno este de
0: esos. Ok. ¿Ese eso no es un anticoagulante, copidogrel?
3: No, señor. Bueno,
0: eh... y, ¿Y le puedo decir la marca?
5: Son todos iguales, son todos iguales
3: no, no, no. hay originales, pero eh, lo que me interesaba era el compuesto químico. Mire, mi sí, señor, sí. yo quiero que usted me diga el nombre de la persona que le dijo que su médico le estaba indicando lo mismo, para yo ir con un ejército, con un ejército a ese seguro. Y, y mire...
0: Eh, seguro usted sabe, el más popular de aquí usted sí, sabe cuál es. sí, sí, ya que yo no sé cuál nada, es hasta que no nada, Exactamente <risa> Y que
3: el problema es Que sin ser médicos opinan Pero siempre no, Era una
0: doctora la que, la que chequea uno
3: Bueno, esa pasó por la universidad Mi señor bueno. Porque si ella le dijo eso Ella no es no tiene el peso El peso académico Para haberle dicho lo que le dijo pero, Mire mi señor, al principio Que <risa> los prim ¿Cómo yo no, le contesto hay, a eso? Hay, ¿Con hay, que, que, te pique? hay que respirar. Onda. No, lo
5: respire un chingo, doctora. Que, ah, imagínate. Eh, eso es normal. Con, en todas las áreas pasa eso. Ponemos medicamentos y ellos lo cuestionan.
3: Óyeme, que es lo mismo. Es eh, se ha demostrado en estudios clínicos serios, respetables a nivel mundial, que cuando usted hace este tipo de intervención, usted necesita una doble protección. Y por eso su médico le puso... Estos dos medicamentos, la aspirina y el clopidogrel, el ácido acetil salicílico y el clopidogrel. Si usted hubiera tenido otra condición, como por ejemplo una arritmia del tipo de la fibrilación auricular, además le hubieran puesto un anticoagulante y ahí usted tendría tres, pero es porque los necesita, porque su médico no lo va a llenar. Mire, eso es un dolor de cabeza para cualquier médico, tenerlo a usted de esa manera eh, medicado, pero es la forma más segura de que sus bypass no se, no se obstruyan, que no se, que no, que sigan funcionando adecuadamente. Eh, yo de verdad que, eh, yo no sé si yo le respondí, pero es que a uno le da tanto coraje sí. cómo es las aseguradoras trabajan para perjudicar al paciente, no. para perjudicar al médico y para beneficiar el bolsillo de sus empresas.
4: Delincuentes de la medicina, Divo. ¿Quiénes son esos? O oh, eh, los que están hablando. Ah. Esa cosa que están porque en... hay un
1: lío con las ARS. Porque es que el, ustedes, los médicos, indican lo que le conviene Menos con a cada paciente. Déjese de estar gobierno, gobiernista. Yo ah, vivo. yo sí, yo sí, soy sí. luisista. Bueno, deja, no me voy a dejar provocar. No, no me voy a dejar provocar. Divo, por, habla. Por el habla Ahora tenemos Santana. un
4: filete programa con estos dos toletes, ¿eh? Ya. No, no, indiscutible. ¿Lidia con Rodríguez de Pradell? No, no, indiscutible. Esto ha sido no, no, un filetazo, no, no. compadre, pero, término medio. Pero, pero miren, déjenme quejarme con que las bien. ARS.
1: O más bien ser Es más vuelta y
4: vuelta, un filetico. Mire, esto es un filetazo. Déjenme que... Él no quiere
1: que yo me queje con las ARS. Pues yo me voy a quejar. Cuidado con Senasa. Mire, eh, prestantes, doctores, hay un problema con las ARS. Ustedes indican eh, procedimientos, medicamentos, fármacos, etcétera. Para un tipo de, de paciente, cada paciente es particular, eso lo dicen ustedes siempre. Entonces, cuando usted va a comprar, eh, eh, le dicen no, la ARS le dice no, no es ese, es asada, esa. Eso es un problema. ¿Qué? Porque imagínese que usted se rompa el fémur, qué sé yo, y le pongan un, 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 un aditamento específico, sí. ¿no? con sí. una característica un implante, un y se la ponen no de cobre, sino de bronce. Entonces, es no, un problema y titanio. son todas las ARS. Todas las heredas, bueno, se nace en mejor medida. Vamos, vamos a tirarle la, eh, Siga, el punto con pata. No Divo, o sea, termina entonces, el comentario. Yo me hago, yo me hago incluso portavoz de las sociedades ah. médicas y los médicos que viven quejándose de esa situación. Muchas veces no lo, no lo dicen públicamente porque se van a desgastar. Las sociedades médicas se van a desgastar. Los ortopedas, eso a cada rato... Que va, que sí. le indican un tema y va y le dice, no, no es ese, uno uno que vienen, qué sé yo, una, una ma hasta mafia que están trayendo equipos, yo no sé de Les dónde, sacatele, no, pinícate. es este, porque es un negocio y o, eso no debe ser. en este
3: caso que una ignorante le dice que el ácido salicítico es igual que el clópido grel. Tenemos otra llamada.
4: Eh, filete
3: Recetario, buenos días
4: Sí,
7: buenos días, doctora Lidia ¿Cómo están los, los doctores? De y más? Eh, Ustedes que siempre hablan de alimentación eh, tengo una inquietud yo tengo 37 años eh, me desayuno solo, antes del desayuno comer un poquito de frutas variadas eh, luego hago mi desayuno normal, trato de que sea pan integral y, y eso eh, tengo, mi padre fue hipertenso a veces duro, tomo una semana y lo que hago es que antes del desayuno, por ejemplo, me tomo un té de jengibre sin azúcar. Entonces, como ustedes viven hablando de la alimentación y esto, recomienden qué tal, si está bien, si no, escucho por la radio.
3: ¿Qué tú dices, José? El pan integral, yo percibo que en, en la población eh, que el pan integral es la maravilla del siglo y el pan blanco es eh, eh, en la lo, oposición. Lo sí. peor. ¿Qué tú opinas? Eh, lo,
5: eh, lo primero es que tenemos que enseñarle a, todos, a todas las personas, independientemente de, la, de su condición de salud o no, que tiene que aprender a leer etiquetas de lo que compra y de lo que come. Eh, muchas veces nosotros decimos, bueno, en, el, en este caso pan integral, pero yo tengo que leer la etiqueta para yo saber realmente qué es lo que yo estoy ingiriendo. Eh, en la gran mayoría de los casos todos estos panes que se dicen llamar integral, no voy a hablar de la calidad de la harina, pero tienen miel entonces, ¿por qué razón usted está ingiriendo pan integral? Ah bueno, yo porque soy y, eh, sobrepeso u obeso y lo tengo dentro de un plan de alimentación uh -huh. o porque soy diabético y me recomendaron que los alimentos integrales se absorben más lentamente y el sí. pico de la glucosa es menor y por eso yo puedo comerlo, entonces al leer la etiqueta y ver que le agregan miel, ya pierde toda su sus O mantequilla de maní. No, la mantequilla de maní la puede
3: utilizar. Ah, es buenísima. Sí, 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 claro bueno. que sí. La, y es
5: algo
4: bueno al fin. La puede utilizar.
5: El
3: problema del pan integral es que no le echan la cantidad de fibras que debería la. de tener y le añaden miel. Y le
5: añaden miel. Y, 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 y también mezclan las harinas. O sea, pues, puede tener una bombita ahí Entonces, sin darse cuenta. el exacto, doctor
3: el, le está dando lo más principal, el, tr el truco más principal... El truco principal, lea la etiqueta, lea la
2: etiqueta. vea la qué
3: etiqueta. contiene ese alimento que usted está y, ingiriendo. Y, mira, Y a
5: propósito de etiqueta, yo quiero hacer esta, vamos a llamarle si denuncia o no sé qué. Eh, muchos, muchos productos importados, eh, las, las cadenas de supermercados me le están pegando una etiqueta.
3: ¿Arriba? Porque, vienen,
5: porque vienen en inglés o en chino, en lo que sea, pero en inglés que vienen casi. Ay, todos. qué buena
4: queja te va a dar. Y
5: la etiqueta se la pegan encima de donde están los ingredientes, donde está toda la información. Pero la etiqueta no dice lo que tiene que decir. Esa etiqueta que le ponen es, no, 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 no tiene la información suficiente Atención pros, para que el consumidor yo pueda decidir si es Buen, o no es adecuado para mí lo que yo voy a comprar. Pero
3: no solamente a nivel de calorías es un peligro para la vida del paciente porque hay muchos pacientes alérgicos por ejemplo a la leche que esconden la leche como proteínas sí. no ponen leche, ponen caseína por cualquier otra cosa, pero ya el paciente que sabe que su vida peligra si consume algo reconoce eso leyendo la etiqueta al tapársela no sabe lo que no, podría son, hacer. Son
5: unas etiquetas genéricas que están poniendo. Porque yo me he dedicado a verlas. Son etiquetas genéricas. Y no te desglosan
4: los Pero ingredientes. Diga el, diga el supermercado para que no el ProConsumidor vaya, vaya de una vez. Todos. ¿todos? 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 todos? Atención ¿todos? ProConsumidor. -todos. No es la
3: primera vez que sí, lo sí. denunciamos.
4: Atención ProConsumidor. Alguien que tiene base sólida para decir está llamando la atención de los supermercados, están poniéndole etiquetas, tapando la información. Eh, que tiene cada producto, esto está incorrecto. Deben de buscar
5: otro lugar donde colocarla. Bueno, ahí. Si sí,
3: exacto. Buenos The días. Díganos. Sí, buenos días. Buenos yo días. Días. yo quería, lo que
5: quería saber,
7: tengo una preocupación, y quería que la, la, la doctora, creo que es más especialista en eso, del colesterol. Yo tengo el colesterol un poco alto, pero entonces eh, yo, hay unos alimentos que yo, yo quiero saber cómo puedo consumirlo, que es el pan, el huevo y el queso que me gustan mucho, a ver si eh, en qué cantidad puedo consumirlo o si, o si tengo que eliminarlo definitivamente de la dieta. ¿Y
3: que gracias. es un poco alto?
7: Me dijeron que eh, eh, los lo, 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 lo papeles salieron como en 200.
3: ¿Y el LDL?
7: El LDL, déjeme. déjeme ¿Qué tienes? En
3: 200 es um, un hombre joven por la voz. En 200 uh, es el límite de, del colesterol total. Entonces, habría en el caso tuyo, el ¿qué tendríamos que ver? ¿Cómo está el LDL? tu historia familiar. El
7: LDL es el, 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 el bueno. Sí.
3: El malo. El LDL es el malo. Malo, el malo. El malo y el feo. Sí. Entonces habría que ver qué edad tú tienes, cuál es tu peso, se, cómo es tu se, familia.
7: 63.
4: Es que tiene la voz de joven. Digo, ¿Eh? sí, Te está o, joven tengo, todavía. Tengo, tengo
3: 63. Tiene 63 años. Pero pues usted es un muchachito. Ajá. ¿En cuánto está su LDL? Pero es que yo creo, yo creo que es en, en,
7: en ciento, ay Dios mío, ahora de... 140 y pico por ahí.
3: la Mire, la semana que viene usted me va a decir en cuánto está su LDL, que va a estar Ajá. con nosotros una sí, cardióloga. Sí, porque
7: le dé los papeles allí, estoy en la oficina de dé los papeles sí, ahí en la casa. pero
3: yo le voy a decir, usted puede comer huevo, usted puede comer queso y usted puede comer pan. Okay. Lo importante es la cantidad, la cantidad, okay, la cantidad okay. en que la coma, cuántas veces a la semana, pero eso del huevo ya hace sin yema hace sí con yema y todo ah. usted se lo puede comer ya ese eh, debate con el huevo ya no está tan ta, ya ya se ha demostrado que no es tan estricta la cosa el pan la cantidad de cuánto pan usted se come en una sentada y el queso qué tipo de queso usted consume no, claro. estás de acuerdo no, conmigo sí, claro. tienes algo que añadir no, no,
5: claro todo está en el equilibrio en el balance en cuanto a cantidad y obviamente también en, en la, diríamos, calidad de lo que está comiendo. No es lo mismo eh, que todos los días coma un queso que tiene un alto contenido graso a uno que tenga menos cantidad de grasa. O sea, todo y todo va a depender obviamente de su condición.
4: Divo, no, no dejaron hablar de
5: motores. El hombre. No, es
1: que yo estoy esperando primero que me matice el chicharrón, porque siempre hay una respuesta chicharrón. No, hables el chicharrón. Además, el doctor... Despradel, es aficionado a la
4: moto como el divo de la Rodríguez de Pradel, cuando Rodríguez anda en de grupo Pradel. de motoristas se para a comer chicharrones. Así mismo. Nos vemos LUDE. <risa> Buenas.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
7: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media